0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny od tych, które były ostatnio. To znaczy zostawiamy na chwilę temat technologii, science fiction. On na pewno nam jeszcze wróci, dlatego że jest tam jeszcze dużo rzeczy, o których chciałem Wam przy którejś okazji opowiedzieć. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie w ogóle czymś innym niż do tej pory, dlatego że do tej pory zawsze starałem się Wam przedstawić jakiś Konce, jakąś koncepcję filozoficzną, jakiś problem, paradoks i tak dalej. Natomiast dzisiaj chciałbym zrobić coś trochę innego. Dzisiaj chciałbym przedstawić wam, tak moją propozycję, krótką listę książek, która to lista jest odpowiedzią na takie pytanie, ludzie często pytają mnie Alex, od czego zacząć czytać filozofię? No dobra, no nie aż tak często, ale zdarzyło mi się, ok? Zdarzyło mi się usłyszeć takie pytanie, i dlatego też stwierdziłem, że nagram o tym odcinek. I to oczywiście nie będzie lista kompletna, już w tym pierwszym odcinku, bo chciałbym o każdej książce wam parę zdania powiedzieć i dlaczego właśnie wybrałem takie, a nie inne. Na początek jednak, zanim jeszcze do tego przejdę, zanim przejdę do tematu, to chciałem podziękować Wam za to, że mnie słuchacie i chciałem powiedzieć Wam, że zarobiłem na tym podcaście do tej pory całe 0 złotych i tak prawdopodobnie zostanie. Więc jeżeli lubicie mnie słuchać i macie ochotę mnie wesprzeć, to najlepiej możecie to zrobić po prostu polecając ten podcast komuś, komu myślicie, że może się spodobać, go zainteresować. No bo po prostu udostępniając swoim znajomym, możecie dać mi 5 gwiazdek na Spotify, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie kliknąć subskrypcję na YouTube jeżeli tam lubicie mnie słuchać, będzie mi bardzo miło i będę za to bardzo wdzięczny. A wracając do tematu, to ta lista, którą przygotowałem, Tutaj jest na początek kilka zastrzeżeń. Tak, zanim przejdziemy do tematu, to chciałbym Wam powiedzieć, jak w ogóle podszedłem, jak w ogóle podchodzę do takiego pytania, od czego zacząć czytać filozofię, bo tutaj tych odpowiedzi może być naprawdę bardzo dużo. Więc ja kierowałem się bardzo specyficznym kluczem i od razu zastrzegam, że no jest to taki bardzo mój osobisty wybór. Tak? Każdy pewnie zrobiłby trochę inny, znaczy tylko innego wyboru. Natomiast ja kierowałem się przede wszystkim takim pomysłem, żeby te książki, które wybrałem, żeby one były po prostu ciekawe i w miarę dobrze się czytało, żeby je się w miarę dobrze czytało, żeby to nie były takie ciężkie kawałki, tak, że ja mam, mogę wam powiedzieć, tak, no powinniście przeczytać Fenomenologię Ducha. No i wy weźmiecie Fenomenologię Ducha Hegla tak, i przeczytacie 10 stron i dacyt, tak, bo to jest ciężki kawałek. To oczywiście jest wszystko... Bardzo mocno zrelatywizowane do każdej osoby, do jej preferencji, do, do jej sądu estetycznego, do gustu po prostu. Czy, I czy dana książka jest fajna, czy jest elo, czy dobrze ją się czyta, czy jest interesująca, no to oczywiście są wszystko bardzo indywidualne kwestie, więc nie daję żadnych gwarancji, że te książki, które wam tutaj dzisiaj wskażę i o których wam opowiem, że one akurat na pewno trafią w wasz, w wasz gust. Natomiast to, ta lista to też nie jest odpowiedź na pytanie, od czego powinienem zacząć czytać filozofię, jeżeli chcę się zajmować filozofią akademicko. To znaczy, jeżeli, a nawet jeżeli nie akademicko, to chcę mieć taką pogłębioną wiedzę z filozofii, chcę przeczytać klasyki i po prostu się zorientować, mieć odhaczone z listy te najważniejsze rzeczy. Więc jeżeli tak, to wtedy polecam Wam wejść na stronę filozofii na UW czy na usosa, czy gdzieś tam znaleźć sylabus po prostu przedmiotu historia filozofii 1-2, historia filozofii nowożytnej, historia filozofii współczesnej, filozofii analitycznej i tam znajdziecie naprawdę dobrą, przemyślaną, przygotowaną listę lektur, listę książek, które warto przeczytać, żeby mieć takie podstawowe czy podstawowe no, takie podstawowe na poziomie studenta na studenta filozofii yy, ogarnięcie w tym co warto czytać co warto wiedzieć żeby się w tej filozofii akademickiej dobrze poruszać natomiast podejrzewam że w większości przy waszych przypadków tak nie jest tak? znaczy lubicie słuchać tego podcastu i prawdopodobnie nie zajmujecie się filozofią akademicką, tylko po prostu interesujecie się różnymi problemami ciekawostkami tak może macie akurat ochotę coś przeczytać ale nie chcecie wchodzić w takie naprawdę ciężkie kawałki, które okay, są interesujące i tak dalej, no ale wymagają no takiej dosyć ciężkiej, trudnej lektury, bo po prostu są dosyć to złożone teksty i wy na przykład nie macie ochoty się przez to wszystko przebijać. tak? Aczkolwiek tutaj też powiem, że żadna z tych książek, które przynajmniej w tym odcinku, powiedzmy, w tej pierwszej propozycji, żadna z tych książek, które tutaj proponuję, to nie będzie opracowanie, tak, czyli to nie będzie zestaw jakichś tekstów, esejów, czy w ogóle jakiejś historii, opracowanie historii, filozofii, bo tego jest dużo i to jest dosyć łatwo znaleźć i naprawdę jak ktoś ma ochotę właśnie mieć taką, taką szeroką perspektywę, to już pomijając Wikipedię, którą każdy ma w telefonie w każdej chwili, to po prostu można tam sobie dużo informacji znaleźć, ale nie, ja chciałem dać wam listę, propozycję książek faktycznie filozoficznych, tak znaczy nie o filozofii, nie na jakimś takim meta poziomie, poziomie historii filozofii, tylko po prostu są to książki filozoficzne autorów, filozofów, tak pisarzy zaliczanych w grono tutaj bez wątpienia, co do każdego z tych trzech, których dzisiaj polecę, bez wątpienia są to filozofowie. Więc będziecie mieli tutaj taką propozycję książek, po które możecie sięgnąć w zasadzie w dowolnej chwili. Teraz już zaczęła się jesień, więc o jakiejś naprawdę ponurej godzinie robi się ciemno i jak być może skończyliście już sprzątać chałupę albo dojechaliście do domu, wróciliście z podróży, gdzie słuchaliście sobie mojego podcastu jadąc czy sprzątając, to możecie sięgnąć sobie po książkę. Każda z tych książek jest dostępna naprawdę... Przynajmniej, nie, no okej, każda z nich jest dostępna za niewielkie pieniądze. Są to książki, które można naprawdę łatwo znaleźć, więc możecie po taką książkę sięgnąć i po prostu zacząć ją czytać. Oczywiście oczywiście jest tak, i tutaj to zastrzeżenie też muszę poczynić, że po każdą z tych książek, ponieważ są to dzieła filozoficzne z bogatą już dosyć historią, można po nie sięgać na różnym poziomie czytać je na różnym poziomie głębi, tak, głębi analizy i po prostu czytać je w różnym celu. Tak. Jeżeli zajmiecie się historią, filozofii, to pewnie inaczej będziecie do tego podchodzić, niż kiedy po prostu chcecie przeczytać coś ciekawego, coś poruszającego, coś, co skłoni was do myślenia, przedstawi wam jakąś perspektywę, o której być może wcześniej nie myśleliście, albo wyrazi w jakiś sposób wasze myśli, które już mieliście, ale nie przyszło wam do głowy, żeby właśnie w ten sposób je wypowiedzieć. Więc są to takie książki, które naprawdę nie wymagają, mojej, w mojej opinii, tak, nie wymagają tego, żeby już przy pierwszym podejściu mieć jakąś szeroką wiedzę filozoficzną. Nie, uważam, że na pewno to nie przeszkadza w lekturze, być może ją ułatwia, natomiast po każdą z tych książek naprawdę możecie po prostu sięgnąć, poczytać, być może nawet skończyć czytać, znaczy przeczytać całość, Dlatego, że nie są to jakieś mega ciężkie rzeczy. I taką też miałem właśnie tutaj ideę, żeby to były takie książki, po które możecie sięgnąć i faktycznie je przeczytać. Bo przeczytać od początku do końca książkę filozoficzną to jest bardzo często bardzo duże wyzwanie. Zresztą tak się raczej nie robi, tak wam szczerze powiem, że w nauce raczej czyta się fragmenty. tak, To, co już jest jakoś tam istotne, zaznaczone i tak dalej. No Mi się zdarzyło przeczytać trochę książek od początku do końca filozoficznych, no ale to były książki z jakiegoś tam wąskiego zakresu moich filozoficznych zainteresowań. Natomiast też trochę się zmieniło to podejście do, do czytania lektur filozoficznych, tak? Zwyczaj są to po prostu jakieś najbardziej istotne fragmenty. Natomiast jeżeli chodzi o te książki, które proponuję Wam dzisiaj, to co najmniej dwie z nich są takie, że jest spora szansa, że jeżeli po nie sięgniecie, to naprawdę bez jakiegoś wysiłku je przeczytacie znaczy no Może tego wysiłku trochę będzie, ale przy okazji będzie to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Tak? Więc nie... Poziom trudności jest powiedzmy umiarkowany, jak na filozofię jest dosyć łatwy, ale nie oznacza to, że nie są to książki głębokie i że nie można z nich wielu, wielu ciekawych myśli wyciągnąć i się nimi zainspirować. Dosyć długi wyszedł ten wstęp, ale czułem się zobowiązany do tego, żeby właśnie parę takich słów powiedzieć, zanim przejdę do omawiania konkretnych tutaj moich propozycji. Z tego też względu, że właśnie wiem, że ktoś, kto wysłucha tego odcinka, może sobie pomyśleć, że to jest jakiś bardzo randomowy, losowy wybór. Rzeczywiście może tak być. Ja też po prostu kierowałem się tutaj w dużej mierze swoją intuicją, swoim doświadczeniem, tym, co mi sprawiało jakąś przyjemność w lekturze i co, mając w miarę czyste serce, mogę Wam po prostu polecić. Pierwszą z książek, którą chciałem Wam polecić, tutaj bez wielkich zaskoczeń dla osób, które mnie znają, są Rozmyślania Marka Aureliusza. Jest to książka, ten egzemplarz, który mam tutaj przy sobie, dostałem akurat już prawie 7 lat temu na urodziny od mamy, którą pozdrawiam. Jest to książka, która, po którą sięgam ze wszystkich swoich książek filozoficznych, po którą sięgałem do tej pory, chyba najczęściej nie licząc Heideggera i Gadamera, w którym po prostu piszę doktorat i tamte książki, no nieważne, w każdym razie tak, jeżeli chodzi o takie czytanie y, poza lekturą na studiach, to tak, zdecydowanie rozmyślanie Marka Aureliusza to jest coś, po co sięgałem często, w wielu różnych momentach swojego życia, czy może pamiętacie w którymś odcinku, w jednym z tych wcześniejszych, no też było dosyć dawno temu, mm, wspominam w jednym momencie, że ja nie jestem potężnym stoikiem. Tak Jedna dziewczyna, z którą się spotkałem wtedy, strasznie się z tego śmiała. Jeżeli nadal tego słuchasz, to pozdrawiam. W każdym razie tak, ja nie uważam się za potężnego stoika, w ogóle do stoika mi daleko, natomiast... To jest tak, tutaj pewnie też nie będzie to dla nikogo wielkim zaskoczeniem, że nie trzeba czytać tej książki z takim nastawieniem, że jakby ma mnie ona przekonać do tego, żeby być stoikiem. tak? Marek Aurelius to była wybitna postać, tak? cesarz rzymski. Do tego właśnie filozof, filozof takim no, pełnym tego słowa znaczeniu, sponsor filozofii, ale także właśnie samodzielny myśliciel, który napisał. Te, te, te rozmyślania, które same w sobie są po prostu bardzo interesującą książką, ale to jeszcze może, może o tym za chwilę, bo zacząłem mówić o tym, że nie trzeba być stoikiem czy aspirującym stoikiem, żeby czytać tę książkę. Tak samo jak, to pewnie, nie wiem czy to będzie szok dla niektórych, ale można czytać Biblię, tak, Pismo Święte, nie będąc chrześcijaninem czy nawet nie wierząc po prostu w Boga. Tak. Nic się... Nic się złego nie dzieje, jak to robicie, naprawdę. I tak samo jest w przypadku rozmyślań Marka Aureliusza, przy, przy czym tutaj nie tylko nic złego się nie dzieje, a uważam wręcz, że dużo dobrych rzeczy może się Wam z tego, tego, z tego tytułu przydarzyć, dlatego że jest to po prostu moim zdaniem bardzo mądra książka, która pozwala spojrzeć na pewne rzeczy z trochę innej perspektywy, niż zazwyczaj na nie patrzymy. To też nie jest tak, że jakby, być może nie jest tak, że jak przeczytacie tę książkę, to nagle stajecie się stoikiem, będziecie zupełnie myśleć o wszystkim, o czym myśleliście do tej pory w jakiś sposób. Nie, tutaj po prostu jest wiele takich interesujących myśli, takich właśnie inspirujących myśli do tego, żeby chociaż częściowo, może na chwilę, może na próbę spojrzeć na sprawy naszego codziennego życia z nieco innej perspektywy, żeby nabrać właśnie też takiego dystansu. No, nie bez powodu ta książka jest po prostu jest bardzo popularna dzisiaj. Tak, w zasadzie jak pójdziecie do znaczy nie mam 100% pewności, ale tak jestem przekonany, że jak pójdziecie do Empiku to w dziale filozofia na no 99% znajdziecie właśnie tę książkę. Nie tylko w Polsce jest ona zresztą popularna. W każdym razie, no bo jest to taka książka te rozmyślania Marka Aureliusza, tak no, w zasadzie tutaj z samym tytułem już jest pewien problem, tak, no, oryginalnie nie, nie miała, ten tekst nie miał w zasadzie tytułu, no, myślę, że są to rozmyślania do samego siebie, jeszcze o samej treści mm, za chwilę coś powiem. Natomiast no, jest tutaj dużo takich właśnie inspirujących rzeczy, które mówię, nie sprawią, że będziecie stoikiem od razu, natomiast mogą was zainspirować do tego, żeby pomyśleć o pewnych sprawach w trochę inny sposób i to już samo w sobie jest takie odświeżające. Kiedyś, kiedy też chyba w pierwszym w ogóle odcinku mojego podcastu wspominam o tym, że filozofia nie daje żadnego pocieszenia, I powiem wam szczerze, przyznam się tutaj prywatnie, że o ile rzeczywiście filozofia wiele w moim życiu, można powiedzieć, utrudniła na takim poziomie myślowym, tak jak szukałem jakiegoś pocieszenia, mimo wszystko, tak jak było już naprawdę źle i musiałem sięgnąć po coś, co pomoże mi uporać się z tymi demonami rzeczywistości, z którymi się mierzyłem, to właśnie wtedy najczęściej sięgałem po Marka Aureliusza i rozmyślania, tak? bo uważam, że jest tam sporo takich, jest dużo takiej treści, która mm, pozwala trochę inaczej spojrzeć na rzeczy i sobie może właśnie z nimi poradzić. Oczywiście ja nie mówię, że to ma zastąpić jakąkolwiek terapię, czy to nawet nie jest forma autoterapii. Ale jak się czyta słowa tego mądrego cesarza, tak, który miał naprawdę niejedno na głowie, tak, co, co miał na głowie Marek Aureliusz, a co mam ja na głowie na przykład, tak, z jakimi problemami on się mierzył, z jakimi problemami mierzę się ja, no, oczywiście to wszystko jest zrelatywizowane do naszej sytuacji egzystencjalnej, no niemniej to, to, co chcę powiedzieć, to że może filozofia sama w sobie... Nie daje jakiegoś wielkiego pocieszenia, natomiast jeżeli gdzieś tego pocieszenia już miałbym szukać, to chyba właśnie w tej książce, tak, to chyba właśnie w rozmyślaniach Marka Aureliusza, bo tutaj zdecydowanie jest szansa na to, że, że nie tyle pocieszenie, co jakąś metodę radzenia sobie z pewnymi problemami da się w tej książce odnaleźć. To, co jeszcze jest istotne, jak będziecie sięgać po rozmyślania Marka Aureliusza, to że na naszym rynku funkcjonuje przede wszystkim bardzo stare tłumaczenie, bardzo stary przekład tego tekstu autorstwa Mariana Reitera. To jest w zasadzie stuletnie już tłumaczenie, stuletni przekład i to ma no, oczywiście swoje wady. Jest też dostępny nowy przekład autorstwa profesora Krzysztofa Łapińskiego, do którego, którego znam osobiście. Miałem okazję chodzić do niego na niesamowicie inspirujące i ciekawe seminaria i zajęcia właśnie z filozofii starożytnej i jakieś 10 lat temu profesor Łapiński przełożył rozmyślania na nowo, na polski ja też sięgnąłem po to tłumaczenie ten egzemplarz, który mam tutaj przy sobie to jest właśnie to stare tłumaczenie natomiast też tutaj dla kontrastu z ciekawości też sięgnąłem po to tłumaczenie Łapińskiego i jest dokładnie tak jak się spodziewałem nie przeczytałem całości, przeczytałem fragmenty Dość dużo, się wciągnąłem, byłby tę książkę. W każdym razie, to, co jest niewątpliwą zaletą tłumaczenia i jednocześnie wadą starego tłumaczenia, to co jest zaletą nowego tłumaczenia, tłumaczenia łapińskiego, no to, wiecie, w, przez 100 lat, w, można powiedzieć, w nauce, jaką jest historia filozofii, no dużo się wydarzyło, tak. Znaczy, na pewno metodologia poszła do przodu i po prostu zaplecze tutaj, jeżeli chodzi o, właśnie, tłumaczenie znacząco poszło do przodu i pod tym względem na pewno trzeba powiedzieć, że no to tłumaczenie Łapińskiego, znaczy tak, ja sam nie jestem specjalistą, tak, nie znam się na tym na tyle dobrze, by oceniać, ale tutaj kierując się argumentem z autorytetu, jestem przekonany, że no to tłumaczenie Łapińskiego jest po prostu dużo lepsze pod takim, można powiedzieć, filologicznym kątem, pod, tak, pod takim kątem właśnie jakości tłumaczenia i wierności pierwowzorowi, tak, bo Natomiast wadą tego tłumaczenia, jednocześnie przez to, że ono jest takie bardziej, można powiedzieć, dosłowne, no to ono jest trochę, wydaje mi się, jeszcze trudniejsze w odbiorze. W ogóle Łapiński do tego wydania swojego tłumaczenia Rozmyślaj Marka Aureliusza dał dosyć obszerny wstęp i dosyć obszerny komentarz, więc będzie to na pewno taka lektura dużo lepsza dla osób, które faktycznie chcą wejść głęboko w ten temat, chcą się trochę więcej dowiedzieć niż jest w samym tekście, i to na pewno będzie dużo lepszy wybór, natomiast jakby ja nie oceniam, znaczy ciężko mi jest może ocenić jakość tego tłumaczenia w takim sensie porównawczym, no tak jak mówiłaś, ja już bardzo dobrze na tym nie znam, obstawiam, że ono jednak jest lepsze w takim sensie zgodności z literą tekstu. natomiast ono jest trudniejsze w odbiorze i to stare tłumaczenie, w ogóle z tymi starymi tłumaczeniami, dzieł filozoficznych na polskim rynku filozoficznym to też jest ciekawa sprawa, tak? dlatego że no właśnie, no to stare tłumaczenie ma taki trochę, żeby swój klimat tak? trochę, trochę inaczej się to czyta, tak? literacko jest można powiedzieć, wydaje mi się lżejsze jednak do czytania niż tłumaczenie Łapińskiego do tego w większości przypadków tutaj w zasadzie tych wydań, a jest ich dużo tak rozmyślań wydano, wiel- rozmyślania wydawano wielokrotnie w różnych formach no, nie spotkałem się tutaj za bardzo z jakimiś obszernymi komentarzami do tego tekstu, więc jeżeli interesuje was bardziej takie głębokie wejście w temat, no to polecam to tłumaczenie Łapińskiego. Natomiast w ogóle, tak jak wspomniałem z tymi tłumaczeniami, to jeszcze będzie case, który nam dzisiaj wróci, no, z tymi tłumaczeniami książek filozoficznych no jest tak, że na przykład już pokolenia filozofów wychowały się w Polsce na lekturze Platona w tłumaczeniu w przekładzie Władysława Witwickiego. I to są już naprawdę, naprawdę old tłumaczenia. <głos> ma, to, ma to swoje oczywiście wady, no bo to są. Znaczy one są dobre, tak, żeby nie było. No one nie bez powodu przez tyle lat nam służą. Gdyby były naprawdę tragiczne, to ktoś jednak zabrałby się i przełożyłby Platona na nowo. Zresztą robi się też takie rzeczy żeby nie było. W każdym razie chodzi o to, że one mają bardzo specyficzny klimat. tak, Specyficznie się to czyta. Pojawiają się pewne takie... No ciężko mi to jakoś wytłumaczyć, ale jak ktoś czytał Platona w tłumaczeniu Witwickiego, to pewnie będzie wiedział, o co mi chodzi. Momentami jest to takie trochę przaśne. Specyficznego języka używa Witwicki tłumacząc tego Platona, ale efekt jest taki, że po prostu my przyzwyczailiśmy się do tego, że taki właśnie jest nasz ten polski Platon, więc dziwnie się czyta Platona w jakiejś innej wersji, szczególnie jeżeli ktoś sięga po jakieś nowe tłumaczenia albo tłumaczenia tekstów, których nie dokonał Witwicki, tak? tu pamiętam w szczególności lekturę Kratylosa, którego z tego, co mi się wydaje, Witwicki nie przyłożył, a w każdym razie my czytaliśmy w innym tłumaczeniu i to się okazuje, że jest bardzo dziwne, że czytając tam mnóstwo tego Platona, człowiek się po prostu przyzwyczaja do do pewnych takich rzeczy. Mój ulubiony cytat z Eutyfrona, także zmiękła ci rura w Eutyfronie, tam Sokrates rzuca taki tekst. To, co finalnie chcę powiedzieć na ten temat, to, że po prostu warto mieć świadomość przekładu, który się czyta. W filozofii jest ono szczególnie istotne, no dlatego, że to raz, że wpływa na samą treść, ale też dwa, wpływa na to, w jaki sposób ta treść jest przekazana, a to też może mieć, może mieć niebagatelne znaczenie. Wracając do rozmyślań Marka Aureliusza, no to co to jest w ogóle za tekst, tak? To jest taki, co to jest za tekst? No to jest taka książka, która w zasadzie jej treść była nam nieznana przez kilkaset lat, tak? Ona nie była wydana jako książka za życia Marka Aureliusza, i pojawiły się, pojawiają się do dzisiaj rozważania na temat tego w ogóle, do kogo ona jest skierowana. Bo jak zaczniecie to czytać, to odnosi się wrażenie, że to są właśnie rozmyślania do samego siebie. Tak? Marek Aureliusz dokonuje takiej, to jest podawane jako przykład takiego soliloquium, tak? czyli rozmowy z samym sobą. Czyli autor. Pisze prowadząc jakby dialog, ale de facto jest dialog skierowany wyłącznie do samego siebie. Taki monolog, tak ale nie do końca. Czyli dialog, sylilokwium, rozmowa z samym sobą by należało to prze, prze, przełożyć. No i tak jak mówię, pojawiały się pewne problemy dotyczące tego, do, do kogo ten tekst faktycznie był skierowany. E, tutaj znów odsyłam was do Łapińskiego, który trochę o tym opowiada we wstępie. W każdym razie no, pojawiają się takie problemy, że z jednej strony mamy wrażenie, czytając tę treść, że no, rzeczywiście jest to skierowane do samego siebie, Jakby pojawiły się też takie argumenty, że to nigdy nie miało być upublicznione, że to jest forma takiego dziennika też, takiego pamiętnika bardziej chyba niż dziennika, dlatego że tutaj nie ma jakichś odniesień do ważnych wydarzeń historycznych, które by w zasadzie pozwalały nam odgadnąć datę dokładnie, kiedy co się wydarzyło. Mamy pewne ślady, ale to nie jest przedmiotem samych samych rozmyślań, więc bardziej niż do dziennika jestem bliżej do takiego pamiętnika, w którym Marek Aureliusz rozważa, opisuje pewne, czy ćwiczy się właśnie w pewnych problemach, w podejściu do pewnych problemów. Tutaj w szczególności to, co wydaje mi się istotne, to, że też pewne rzeczy zostają wyolbrzymione celowo, tak? że pewne problemy zostają, czy kwestie zostają celowo wyolbrzymione, dlatego że to mogłoby być właśnie taką formą stoickiego ćwiczenia się w czymś, w filozofii, tak? w myśleniu, czyli wystawianie się swoich myśli na pewne próby po to, żeby finalnie gdzieś dokonać jakiejś zmiany wewnątrz siebie. Przy czym znowu pojawił się tu też taki problem, że gdyby tak miało być, gdyby to były takie po prostu właśnie nie wiem, taki dziennik, no to jest to bardzo ładnie napisane, czy tak przynajmniej uważają ludzie, którzy się na tym znają. Jest to napisane w taki sposób, że ciężko aż uwierzyć w to, że to miałoby być taką notatką dla samego siebie. Pojawiają się też takie głosy, że to miało być jakieś takie przygotowanie, wstęp do tego, żeby gdzieś stworzyć jakieś pełnoprawne dzieło filozoficzne, które Markowi Aureliuszowi po prostu na przykład nie starczyło czasu. No niemniej możemy właśnie... Patrzeć na ten tekst jako na takie ćwiczenie, jako na taki taki wewnętrzny dialog autora z samym sobą. Możemy wczuć się jako w jego postać i też zainspirować się tym, w jaki sposób on rozważał różne kwestie, różne problemy, począwszy od bycia wdzięcznym za różne rzeczy, Różnym ludziom, którzy mieli znaczenie w jego życiu poprzez właśnie takie typowo stoickie rozważania nad można powiedzieć istotą rzeczy w takim sensie, że często mamy tak w życiu, że robimy z igły widły, nie? Znaczy, słuchajcie, ja nie chcę też tutaj przesadnie, że wiem, że to wszystko brzmi dosyć upraszczająco, ale to miała być taka dosyć synoptyczna perspektywa opowieści o tych książkach, bo zakładam, że naprawdę możecie sobie po nie sięgnąć i je przeczytać. Więc jeżeli to brzmi tak, jakby naprawdę mocno upraszczam, to tak, no tutaj zdecydowanie trochę upraszczam i robię z tego, można by odnieść wrażenie, że to jest jakiś taki coaching filozoficzny, ale gwarantuję wam, że naprawdę... No jest to wysokiej, jeżeli to już miałby być coaching filozoficzny, to jest wysokiej jakości, więc możecie spokojnie sobie po to sięgnąć, mając poczucie tego, że nie jest to jakiś 21-wieczny bullshit mający sprawić, żebyście byli po prostu bardziej wydajnymi pracownikami w pracy, w późnym kapitalizmie. Nie, późnego kapitalizmu jeszcze wtedy nie było, (grym) na szczęście. Dobra, wracając. Więc taka perspektywa, żeby przyjrzeć się rzeczom, dlatego że my robimy często zigły widły, tak, czyli są jakieś problemy, jakieś sprawy, które wydają nam się takie ważne, albo takie trudne, albo takie problematyczne, a tymczasem jak spojrzymy na te rzeczy i przyjrzymy się temu, czym one naprawdę są, tak, Trochę fenomenologicznie wręcz, tak jak one nam się jawią, tak, ale czym chcemy dotrzeć do tej istoty, czyli zobaczyć, czym to właściwie jest, tak? Jakby oczyścić to trochę od tych takich sądów, które nadajemy, znaczy, które żywimy w stosunku do rzeczy, żeby przyjrzeć się temu trochę bliżej i być może wtedy okaże się, że zmieni się ta nasza perspektywa, że zdamy sobie sprawę, że kurczę, no może to jednak, jest trochę inaczej niż tak, niż ja myślałem, że może jednak nie warto się o to tak denerwować, albo tak tego przeżywać, albo tak się tym ekscytować. Tak? Więc tutaj gdzieś ta ścieżka stoicka naprowadza nas na takie uspokojenie się, tak? na zmian. Oczywiście znaczy, nie chodzi o to, żeby walczyć ze swoimi emocjami, tylko bardziej właśnie zdawać sobie z nich sprawę, dystansować się trochę od tych rzeczy. Jeżeli to Wam wzbudza pewne skojarzenia z na przykład filozofią buddyzmu Zen, to tak, jak najbardziej też tutaj są pewne. Są pewne zbieżności. Oczywiście nie chcę tutaj iść zbyt daleko, bo zaraz ktoś mi powie, że nie, że są ogromne różnice. Tak na pewno są. Niemniej tutaj jeżeli chodzi o Marka Aureliusza to właśnie bardzo dużo takiego jest przyglądania się rzeczom i rzeczywistości, żeby spojrzeć na nie z trochę innej strony. Zaraz Wam podam przykład, sięgnę po jeden z moich ulubionych cytatów, ale jeżeli no, książka ma, nie wiem, 150-200 stron, no powiedzmy coś takiego, mam ją pod ręką, dobrze, sprawdzę. Po prostu już nie chciałem przerywać toku mówienia. To wydanie, które ja mam, ma 160 stron, niecałe. E, w takim dosyć dużym, dużo czcionku, dużym fontem. Więc e, jeżeli nawet na to nie macie czasu, ale chcielibyście zapoznać się z filozofią stoicką, to niezmiernie, niezmiennie od lat zawsze wszystkim polecam Enheiridion. Epicteta to jest tekst, który ma tych stron z 20, jest dostępny w PDF, jak wpiszecie n tak e to znaczy w zasadzie podręcznik, coś co ma się pod ręką po grecku, no to to jest właśnie jeszcze bardziej skrótowy wykład filozofii stoickiej, gdzie naprawdę bardzo szybko możecie się z nią zapoznać i to zresztą ten tekst, przynajmniej tak się zakłada, miał temu właśnie służyć, tam jest jeszcze co do tytułu taka kwestia, że Enheiridion to był sztylet, który powinno się mieć gdzieś tam na podoręciu, na wszelki wypadek, żeby móc się bronić. No ale dobra, w każdym razie to jest te- taki tekst, taki podręcznik dosłownie, który możecie mieć przy sobie w każdej chwili, żeby w razie jakiejś wątpliwości moralnej, że jak was coś zaniepokoi, coś was e, po prostu zbije z tropu, to wtedy możecie po to sięgnąć i sobie to odświeżyć. Tymczasem krótka pauza, żebym znalazł fragment, który chcę wam przeczytać. Dobra, to jest... Księga szósta, kwestia trzynasta. (śmiech) Jak przy mięsie i podobnych potrawach wyobrażać sobie trzeba, że to jest trup ryby, tamto trup ptaka albo świni, albo że falern to sok wyciśnięty z grona, a purpurowa szata to włosy jagnięcia zanurzone w krwi skorupiaka, a obcowanie cielesne to tarcie wnętrzności i wydzielanie śluzu połączone ze spazmem. Jak więc te wyobrażenia trafiają w samo sedno tych spraw i odkrywają ich istotę, Tak, że ich treść istotna staje się jasna, tak należy czynić przez całe życie. Przy wyobrażeniach rzeczy z pozoru nawet bardzo godnych zaufania należy je obnażyć i popatrzeć na ich marność, a zedrzeć zedrzeć z nich pozorną świetność, którą się chlubią. Strasznym jest bowiem oszustem zaślepienie, a wtedy właśnie najbardziej omamia, gdy ci się zdaje, że się zajmujesz sprawami niesłychanie ważnymi. Tak, więc jeżeli chodzi o seks, to jest to śluz, tarcie ciał i spazmy, nie polecam cytować tego w łóżku z partnerem czy partnerką. Binder, there, than that. Może to się skończyć nie najlepiej. To tyle, jeżeli chodzi o Marka Aureliusza i rozmyślania. Mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę, jeżeli jeszcze tego do tej pory nie zrobiliście. Naprawdę mądry człowiek, tak? Naprawdę wiele dobra można z tej lektury wyciągnąć. Jest to taka, można powiedzieć, uspokajająca trochę lektura w sam raz na jesień, żeby się czegoś dowiedzieć, o czymś pomyśleć. Dobra. Kolejną propozycją z dzisiejszego zestawu jest rozprawa o metodzie Kartezjusza wydana w 1637 roku. Jest to pierwsza książka Kartezjusza, która ma tę zaletę, że jest bardzo krótka. Ma to wydanie, które ja mam, dosyć stare, to jeszcze wydanie, które moja mama kupiła z lata 1981 rok Wydania przez PWN. Książka ma niecałe 100 stron, więc to jest jej niewątpliwą zaletą. Drugą jej niewątpliwą zaletą jest to, że jest bardzo ciekawie napisana. Tak? Znaczy tutaj nie jest to taki typowy traktat filozoficzny. Zresztą ta poprzednia książka, o której mówiłem i inne, o których być może też w tym cyklu, jeżeli będzie z tego cyklu, będą mówił, niekoniecznie takimi traktatami muszą być. W każdym razie jest tutaj się wrażenie tak prowadzenia pewnej narracji przez Kartezjusza. Tak? że trochę on jakby opowiada o sobie, o swoim losie, trochę przeplata to właśnie różnymi rozważaniami, bardzo głębokimi zresztą rozważaniami o filozofii. Znaczy efekt jest taki, że mamy wrażenie, mamy do czynienia z książką żywą, napisaną przez żywego autora. Tak? To nie jest na przykład, jakby porównać skrajne rzeczy, to z skrajnością przeciwną tutaj, byłby traktat logiczno-filozoficzny Wittgensteina. tak? Tam jest ciężka filozofia języka, filozofia analityczna, yy, a tutaj jest oczywiście ta filozofia i to bardzo głęboka zresztą, bardzo też znacząca dla historii filozofii. Niemniej no, jest to podane w takiej formie, yy, może być bardzo pierwszoosobowej, tak już bardzo dużo tutaj mówi właśnie o swoich przemyśleniach, jakby rozważa różne możliwości, tak, w które myśli mogą pójść, więc uważam, że warto to przeczytać z tego powodu, tak jak już z tych powodów, które już wspomniałem, to to jest jedno, natomiast no, tak, Kartezjusz to jest nazwisko, które chyba każdy w życiu ileś tam razy słyszał, każdy słyszał o tym słynnym tekście, myślę, więc jestem i on tutaj też w tej książce się pojawia, bo właśnie ta książka, rozprawa o metodzie jest właśnie dokładnie tym. Tak? znaczy Jest takim metodologicznym przygotowaniem do, no do filozofowania, do tego takiego hardkorowego sceptycyzmu, który Sokrates na nowo ożywił. Tak? No bo Sokrates nie wymyślił sceptycyzmu, tak? sceptycyzm wymyślił już starożytni filozofowie. Natomiast Sokrat, przepraszam, (grych) no właśnie, Kartezjusz doszedł do pewnej swojej metody, będąc też niezadowolonym trochę z tego, jak filozofia wygląda, tak, że z jednej strony jakby już od tylu lat, bo bo to jest tak, to jest XVII wiek, więc dobrą sprawę tutaj też scholastyka średniowieczna jeszcze cały czas gdzieś tam swoje piętno pozostawiła, no i filozofowie pamiętają ten okres jako właśnie taki okres bardzo... Kurczę, no, ciężki temat, tak, żeby się w to teraz zagłębiać. Natomiast, no, powszechnie panuje takie przekonanie, że był to raczej okres zastoju, chociaż tutaj oczywiście ja to mówię w dużym nawiasie, dlatego, że, no, było bardzo dużo ważnych, ciekawych dzieł filozoficznych, które powstały w średniowieczu. Niemniej Kartezjusz, jakby wychodzi z takiej pozycji, że, no, kurczę, jakby no, nie do końca mu się to wszystko podoba. On też się interesował matematyką, interesował się logiką, więc dochodzi do takiego wniosku, że, jakby chciałby wykorzystać tę, można powiedzieć, matematyczną metodę do myślenia, właśnie do myślenia filozofii, do uprawiania filozofii. I między innymi dlatego tutaj to pojawia się to słynne myślę, więc jestem, oczywiście do tego prowadzi pewna droga, natomiast jakby wychodzi o tego, żeby poddać w wątpliwość wszystko to, co, co da się poddać w wątpliwość. Tak? Czyli... Mm, My jesteśmy przyzwyczajeni do wielu rzeczy w, naszych, w naszym życiu, do wielu rzeczy jesteśmy świadomie przyzwyczajeni, do wielu rzeczy jesteśmy nieświadomie przyzwyczajeni. W szczególności dotyczy się to naszego myślenia, tak, naszych, naszego sposobu myślenia, naszego sposobu w ogóle bycia w świecie i reagowania na różne rzeczy w tym świecie. Również jeżeli chodzi o takie zastanawianie się nad rzeczami, czy to jest takie zastanawianie się które jest na metapoziomie uświadomione, także wiem, że się zastanawiam i że to moje zastanawianie się też jest czymś podyktowane, czy po prostu się nad czymś zastanawiam, nie myśląc o tym, że się zastanawiam. I właśnie tutaj Kartezjusz idzie w taką stronę, żeby bardzo mocno zajrzeć w swoje wnętrze, spojrzeć w głąb siebie i zastanowić się, czy są jakieś rzeczy, co do których jakby. Mogę mieć absolutną pewność, dlatego, że jeżeli tak nie jest, to jeżeli mogę być zwodzony przez przez moje zmysły chociażby, tak nie mogę ufać w pełni moim zmysłom, nie mogę mieć pełnego, prawdziwego przekonania takiego bezsprzecznego o tym, że ten świat, który postrzegam dookoła siebie jest właśnie taki, jak mi się wydaje, to już zresztą bardzo wcześnie filozofowie na to wpadli. To jest jedna z takich pierwszych lekcji filozofii, tak, żeby nie ufać temu, co się się widzi dookoła siebie i i do czego się jest przyzwyczajonym. Więc Kartezjusz po prostu bierze te te myśli i takie ekstrapoluje do maksa, jak tylko się da. Oczywiście to nie jest tak, że ta prawda, do której dochodzi Kartezjusz, czyli ta absolutna prawda niepowątpiewalna, że myślę, więc jestem, że nigdy nie została skrytykowana w filozofii, bo Heidegger między innymi to robił, ale to mniejsza, bo to nie o tym. Niemniej powiem Wam szczerze, że to jest bardzo ekscytująca lektura. Może nie wszystkie wnioski, do których dochodzi Kartezjusz, są takie, żebym się z nimi w pełni zgodził, w szczególności na przykład kwestia istnienia Boga i tak dalej, bo ona też nam tutaj dosyć mocno wjeżdża w pewnym momencie. Ale niech Was to nie zniechęca, dlatego że znowuż wracamy do tego, co już mówiłem wcześniej. Nie trzeba się w pełni ze wszystkim zgadzać, żeby mieć przyjemność z tej lektury. Gdybyśmy tylko czytali rzeczy, z którymi się w pełni zgadzamy, to nie byłoby to jakiegoś wielkiego progresu. Nawet jeżeli byłyby to myśli, które mieliśmy wyrażone po prostu w trochę inny, ładniejszy, lepszy sposób, niż my to do tej pory robiliśmy. Nie zmienia to faktu, że nie powinno Was to zniechęcać do tego, żeby po tę lekturę sięgnąć. Dlatego, że jak ktoś ma ochotę... No okej, jeszcze raz. Jak ktoś chce nabrać trochę takiej mądrości życiowej, jakbym to tak szeroko ogólnie nazwał, to może właśnie sięgnąć po Marka Aureliusza. Tam jest dosyć dużo rad dotyczących tego, jak jak żyć, jak patrzeć na na rzeczywistość i że można mieć z tego pewną korzyść. Natomiast rozprawa o metodzie, ta krótka książeczka, jest taką, można powiedzieć w pełnym tego słowa znaczeniu książką filozoficzną, gdzie naprawdę wchodzi się w głębokie rozważania filozoficzne i to wszystko jest podane w taki bardzo jeszcze w bardzo sensowny sposób. Tak? To nawet nie jest Kant, który też przecież to jest bardzo głęboka filozofia. Tak? Już niewiele, niewiele później tak na dobrą sprawy, też jest filozofia nowożytna. Natomiast Kanta czytać można, powinno się, ale czy to będzie przyjemna lektura? Ciężka sprawa, powiem wam. Znaczy spróbujcie, to spróbujcie kiedyś poczytać właśnie krytykę czystego rozumu i być może wtedy zrozumiecie, dlaczego akurat wybrałem właśnie jednak Kartezjusza i rozprawę o metodzie jako propozycję tutaj tej lektury. Dlatego, że jestem przekonany, że możecie po prostu sięgnąć po tę książkę tu i teraz przeczytać ją i ona na pewno was zainspiruje. Może was zdenerwują pewne wnioski, może wam się to nie spodoba, może znajdziecie jednak jakieś punkty, w których uważacie, że kurczę, ten Kartezjusz to jednak był głupi i ja się mylił. No i super, tak. jeżeli tak będzie, to wykonaliście pewien filozoficzny progres, o ile oczywiście będziecie potrafili uzasadnić, to dlaczego waszym zdaniem Kartezjusz się mylił. Nie chcę za dużo o tej książce mówić, bo ona sama w sobie jest krótka i po prostu warto po nią sięgnąć, Jest dostępna, jest tania, możecie ją kupić, przeczytać, komuś oddać i będzie z tego naprawdę duży pożytek. A szczególnie, że ta książka ma też właśnie swój specyficzny klimat. (śmiech) Przytaczam tłumaczenie Wandy Wojciechowskiej, tak jak mówiłem PWN, 1981 rok. Przeczytam wam taki fragment, (śmiech) część druga. Przebywałem naówczas w Niemczech, dokąd udałem się z okazji wojen jeszcze tam trwających. W drodze powrotnej do armii z koronacji cesarza zatrzymała mnie rozpoczynająca się zima na kwaterze, gdzie żadne towarzystwo nie rozpraszało moich myśli i gdzie nie mając na szczęście żadnych troski i namiętności, które by zakłócały mi spokój, spędzałem całe dnie samotnie w ogrzewanej komorze, mając dość wolnego czasu na rozmyślanie. I powiem wam szczerze, że jak przygotowałem się do nagrania tego odcinka, to tak sobie właśnie przekartkowałem jeszcze raz rozprawę o metodzie i spojrzałem na ten fragment, który teraz wam przeczytałem i doznałem pewnego olśnienia, może właśnie tak jak Kartez już doznał pewnego olśnienia, to i ja doznałem pewnego olśnienia, mianowicie bardzo często miałem w swojej głowie taki zromantyzowany obraz Kiedyś była taka sytuacja, że schronisko, kurczę, któreś schronisko w Tatrach, do nie pięciu stawów to było chyba, parę lat temu zostało zasypane i jakby nie, no spało tam kilka metrów śniegu, schronisko zostało odcięte od świata, zorganizowano tam akcję ewakuacji turystów, którzy tam akurat byli. No ekipa, która obsługuje to schronisko została i jeden gość, jeden turysta, który tam był, odmówił tej ewakuacji i tam został. I powiem wam szczerze, że czasem, znaczy od tamtego czasu, kiedy tę historię przeczytałem, ale już też dużo wcześniej miałem gdzieś w głowie właśnie taki obraz, że Boże, jak ja temu gościowi zazdrościłem. Tak, mam taki właśnie taki obraz, takie imaginarium bycia zamkniętym gdzieś w górach, najlepiej właśnie w schronisku, z jakąś taką długą i nudną książką, albo też ciekawą, ale na przykład właśnie z Platonem, z, z, jakby z kolekcją dzieł Platona. Mieć, wiecie, kilka tygodni na to, żeby po prostu siedzieć przy kominku, grzać sobie stopy i czytać Platona i zastanawiać się nad rzeczami. Więc ten opis, który wam tutaj, to, ten opis z księgi drugiej, który wam tutaj przeczytałem, no przecież to jest dokładnie właśnie taka sytuacja, znaczy się nie, nie ma Platona, ale żeby mieć ten wolny czas na rozmyślanie, taki niezmącony, cały świat zasypał śnieg. Tak? Jesteście zamknięci na kwaterze, macie ciepło i jedyne, co jakby może, nic, was, nic was nie męczy, nie macie żadnych obowiązków, możecie po prostu siedzieć i rozmyślać nad filozofią, nad rzeczywistością. Wspaniałe, wspaniałe, absolutnie. I właśnie też efekty tych rozmyślań. Kartez już zawarł w swojej rozprawie o metodzie, więc zachęcam Was serdecznie do tego, żeby po tę książkę sięgnąć. Dobra, trzecia książka z dzisiejszej propozycji. Tak jak mówię, to nie jest finalna propozycja. Być może pojawią się jeszcze jakieś propozycje lekturowe z mojej strony. Trzecia książka to pozycja, wydaje mi się, najbardziej kontrowersyjna na tej dzisiejszej liście, bez wątpienia, dlatego że zdecydowałem się zaproponować Wam lekturę Taku rzeczy tego rzeczy Zaratustra, Fryderyka Niczego. Za, moich, za czasów mojej, powiedzmy, młodości e, był w ogóle dosyć modny, no bo on zawsze był taki kojarzony, wiecie, z e, ludźmi, którzy byli bardzo alternatywni, e, tacy zbuntowani, wśród młodzieży oczywiście mówię. I, i, i Nicze był właśnie wśród tych osób dosyć modny, więc mnie się urzeczy też gdzieś ta moda, e, no, nie, ta ciekawość, tak, właśnie, co to za filozof użył takie kontrowersyjne rzeczy i mnie dopadła chęć, żeby tego niczego poczytać, a no, nicze jest dostępny za grosze, nadal tak jest, to by, tak było tych nie wiem, kilkanaście lat temu i tak jest zresztą nadal, że jest to wydawnictwo vis-a-vis, to wydania takim marnej jakości papierze z czerwonym grzbietem, być może widzieliście milion razy, jeżeli interesowaliście się filozofią, i te książki kosztują grosze, warto po to po prostu sięgnąć, znaczy kupić to, bo to mieć Zaratustrę, to po prostu wypada i sobie czasem tego sięgać. Dlaczego ten wybór jest kontrowersyjny? Dlatego, że ta Zaratustra to nie jest łatwy tekst. Tak, znaczy będę Was zachęcał do tego, żeby po niego mimo wszystko sięgnąć, mimo tego, że to nie jest łatwy tekst. Po pierwsze, to już nie jest taka króciutka książka, tylko to wydanie, które ja mam, ma no ponad 300 stron, ale nawet to nie jest problemem. Tak? To kiedyś spotkałem się z taką myślą, zresztą to chyba było na moim pierwszym roku filozofii, że ktoś powiedział, że absolutnie pod żadnym względem nie można zaczynać czytać niczego od zaratustry, że to nie ma żadnego sensu, bo nic z tego nie zrozumiecie. I ja się z tym nie zgadzam. To znaczy, uważam, że rzeczywiście łatwiej się czyta zaratustra, jak wie się mniej więcej o co niczemu chodziło, jak zna się jakieś podstawy jego filozofii, no bo można powiedzieć, że Zaratustra to jest takie zwieńczenie tego wszystkiego. Tak? Tutaj jest naprawdę dużo odniesień do tego, o czym on wcześniej pisał. Natomiast uważam, że jest to po prostu fascynujący tekst sam w sobie. I w, w poprzednich przypadkach mówiłem wam, że możecie sięgnąć po te książki i po prostu od początku do końca przeczytać. Tak, Jeżeli chodzi o Zaratustrę, to możecie to potraktować w inny sposób. Możecie przeczytać oczywiście od początku do końca, ja tak zrobiłem, było to trudne, za pierwszym razem mi się nie udało, dopiero za drugim razem przebrnąłem przez całość. Natomiast możecie po prostu trochę to poczytać. Możecie zacząć od początku, możecie sobie gdzieś wrzucić w środku, tam jest sporo, że nie tyle aforyzmów, to z tego też Nietzsche był, był znany i dużo jest jego aforyzmów, ale... Takich bardzo krótkich fragmentów, te rozdziały mają po, czasem po stronę, czasem po kilka stron, i wszystkie mają taką formę, właśnie cała ta książka ma taką formę, można powiedzieć, nie wiem czy dobrze posłużę się tym pojęciem, ale taką formę trochę przypowieści biblijnej. Wiem, że przypowieść ma pewne bardzo ograniczone warunki, które musi spełnić, żeby być przypowieścią. Natomiast no tutaj ten vibe biblijny, ten vibe takiej świętej księgi jest bardzo mocno obecny. Oczywiście to nie jest przypadkowe, tak. nicze tutaj nie bez powodu napisał ten tekst właśnie w taki sposób. I właśnie opowiada tutaj o tym Zaratustrze, o tych słowach Zaratustry, tak jakby to był właśnie prorok po prostu. Prorok nowej ery, niosący coś nowego, coś innego niż do tej pory. I wyrażający w bardzo dobitny sposób niekiedy te myśli niczego, które przecież są dla nas tak kontrowersyjne, czy dla nas. Dzisiaj już może mniej trochę, bo już gdzieś tam się z nimi spotkaliśmy, ale tych kontrowersji trochę tutaj jest. I ja się akurat zajmuję filozofią hermeneutyczną i właśnie zachęcam moich studentów do czytania tekstów na różne sposoby. czy Po prostu chodzi o to, żeby świadomie to robić. tak, żeby... Jeżeli chcecie przeczytać Zaratustry, to, to zróbcie. Nic się strasznego nie stanie. Naprawdę. To nie jest tak, że popełniacie jakąś zbrodnię i że przyjdzie student filozofii i będzie krzyczał i płakał nie, bracie, nie możesz czytać niczego od Zaratustry. Jakby nie wolno w ten sposób. Popełniasz błąd. Nic wa- naprawdę nie musicie się z tym nawet ukrywać. Możecie po prostu siedzieć w tramwaju i czytać Zaratustry. Nic strasznego się nie wydarzy, a co więcej może wydarzyć się właśnie coś ciekawego, bo jak będziecie czytać sobie o niczym, poczytacie sobie o nim, poczytacie sobie jego inne książki, to nabierzecie pewnej perspektywy, tak? zostanie zaburzony ten wasz przedsąd, ten, ten wstępny, taki wstępny pogląd na temat tego, o czym jest tekst, który właśnie czytacie, od czego się będziecie spodziewać dalej w tym tekście. Natomiast jeżeli tego wszystkiego nie zrobicie, tylko podejdziecie do tej lektury tak maksymalnie na czysto jak się da, przy czym oczywiście ciężko mówić o czystym oglądzie e, działań niczego, o którym chyba każdy słyszał różne rzeczy i czegoś, jakoś to będzie wpływało na to, czego się będzie po tej książce spodziewać, to niemniej naprawdę zachęcam Was do tego, żeby, żeby sobie to poczytać dlatego że jest to książka inspirująca. Ona należy do takiej kategorii książek, które ja określam jako książki mocne, czyli takie, które działają trochę jak energetyka, jak kawa, coś takiego pobudzającego, tak, że ma się ochotę coś zrobić, coś zmienić, jakoś zbuntować się może trochę przeciwko tej rzeczywistości, w której się żyje. Drugą taką naczelną książką jest oczywiście jedyny jego własność Stirnera. Nie będę tutaj komentował tej książki bo to nie o tym jest to, ten odcinek. W każdym razie i właśnie Zaratustra też jest taką książką mocną, energi, energizu, energi, no, wiecie, sprawiającą, że ma się więcej energii do działania, więc serdecznie Was zachęcam do tego, żeby po to sięgnąć. A jeżeli już naprawdę uważacie, że nie ma sensu, bo przekonał Was kolega, student mischu filozofii, powiedział, że nie, stary, pod żadnym pozorem nie sięgaj po Zaratustrę, Jeżeli nie czytałeś wcześniejszych dzieł niczego, to jeżeli chcecie już sięgnąć po coś innego, to sięgnijcie po Ekce Homo. To jest taka książka Niczego, taki tekst, który on. Zbiór tekstów, który on napisał już w zasadzie pod koniec swojego, można powiedzieć, świadomego życia, dlatego że, jak pewnie wiecie, Nicze zapadł na chorobę psychiczną i po prostu ekce Homo to, to jest tekst, który powstał już właśnie tuż przed tym i tam już w tym tekście naprawdę można dopatrzyć się już takich pewnych zalążków tej choroby psychicznej niemniej no, jest to tekst ciekawy, w którym Nietzsche komentuje swoje życie, swoje teksty, jakoś się do nich odnosi, między innymi, na przykład ciekawostką jest to, że Nietzsche nienawidził Niemców a uważał, że znaczy, uważał, że wspaniałym narodem są Polacy, on najbardziej chciałby się identyfikować z byciem Polakiem to tak a propos 11 listopada, którego mieliśmy wczoraj. I a propos tego, że zdarzały się takie przypadki, że wydawano zaratustry, na przykład ze swastyką na okładce, co jest absolutnym żartem, dlatego że nie nienawidził Niemców. <grym>, ale to jakby nie chcę wam narzucać jakiegoś poglądu tutaj w tym wszystkim. wekce homo jest tego sporo i tam, jeżeli mielibyście sięgnąć po coś, co byłoby takim wprowadzeniem do lektury dziełniczego, to mimo tego, że to powstało w zasadzie na końcu, to Ekce Homo jest również świetną książką, że od, od czego warto zacząć. I tam są takie, to już się stało memem nawet w internecie, że te tytuły rozdziałów w Ekcy Homo, to, że dlaczego jestem taki genialny, rozdział drugi, dlaczego piszę takie genialne książki. No i tak właśnie nicze. Dlatego słuchajcie, sięgnijcie sobie po, po zaratustre I znowu jest kwestia tłumaczenia. Tak jest wiele różnych tłumaczeń, To takie najbardziej przyjęte w naszym kręgu, powiedzmy, kulturowym, to jest tłumaczenie Wacława Berenta, które również jest oldschoolowe ja mam pewien sentyment do tych oldschoolowych przekładów, jak już wam o tym wspominałem, po prostu nie przeszkadza mi to, bo nie czytam tej książki jako historyk filozofii, czy jako filolog, czytam tę książkę po prostu, żeby, żeby coś poczuć więc nie ma problemu, jeżeli się niecie po to, a ono, po to, po ten przekład, dlatego że on jest też po prostu tanio wydany. Mam też inny przekład, bo oryginalny tytuł also Sprach Zaratustra można przetłumaczyć, przetłumaczył Berent jako tako rzeczy Zaratustra, jakby idąc mocno w tę stronę takiego, czujecie, tego wajbu, takiego pisma, pisma jakiegoś świętego, prawda, takiego oldschool'owego wajbu tekstu świętego, natomiast można to przetłumaczyć po prostu to powiedział Zaratustra i czy. Czy tak, rzekł Zaratustra. Eee, I są też takie przekłady. Mam jeden taki, ale nie przepadam za nim jakoś bardzo. Prze- przeczytam Wam na koniec już tego długiego kurczę odcinka. Przeczytam Wam jeden z moich ulubionych fragmentów, który, jeżeli jest jakiś cytat, pomijając ten z Marka Aureliusza, który przytoczyłem, który cytuję najczęściej w swoim życiu, to chyba właśnie jest ten. Eee, to jest rozdział pod tytułem O muchach na rynku. Uciekaj, przyjacielu, do samotni swej. Widzę, żeś ogłuszony hałasem wielkich ludzi i żądłem małych. Godnie umieją milczać wraz z tobą las i skała. Upodobnij się znów drzewu, które ukochałeś, drzewu gałęzistemu. Ciche i zasłuchane zawisło oto nad morzem. Gdzie samotność się kończy, tam się zaczyna targ, a gdzie się targi poczynają... Tam się wszczyna hałas wielkich aktorów i rojne bzykanie much jadowitych. No właśnie, taki jest oto vibe tej książki. Zachęcam tego, żeby po nią sięgnąć. Jeżeli szukacie dalszych inspiracji lekturowych, to tak Stawiszyński robi w swoim podcaście regularnie właśnie polecanki lekturowe. Oczywiście tutaj moja polecanka również jest pod pewną inspiracją Tomka Stawiszyńskiego, który nagrywa świetny podcast filozoficzny. Jeżeli skończyliście słuchać mnie, to puśćcie sobie Stawiszyńskiego. Podcast nosi tytuł Skądinąd. No jest to naprawdę kawał dobrej, dobrej roboty na zupełnie innym levelu niż to, co ja tutaj sobie amatorsko nagrywam u siebie na Mokotowie. Więc, jeżeli będziecie potrzebowali kolejnych inspiracji, to do, do Tomka zapraszam. Przy czym on robi, on poleca raczej takie książki, beletrystykę no, bardzo często, tak. czyli coś, co jest po prostu dla niego ciekawe, jakoś inspirujące, ale nie tylko. Więc Zachęcam, żebyście po to sięgnęli. Możecie mi oczywiście dać znać, co sądzicie na temat tego dzisiejszego odcinka i tych książek, które poleciłem. Jest spora szansa, że wielu z Was, wiele z Was już czytało przynajmniej któreś z tych książek. Dajcie znać, czy Was to w ogóle interesuje i czy chcielibyście na przykład usłyszeć kolejną część tego typu polecanek. Czy chcielibyście, żebym polecił Wam jeszcze kolejny zestaw książek, może z trochę innej kategorii, na pewno innych, które warto przeczytać, od których warto zacząć czytać filozofię, żeby się do tej filozofii przede wszystkim, kurczę, nie zniechęcić. Na koniec pytanie... Gdybyście mieli wymienić jedną książkę, która najbardziej wpłynęła na to, kim dzisiaj jesteście, to co to by była za książka? Proste, ale trudne. Przemyśl to. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, miłej lektury. Cześć.